0: Buenas tardes, Luz Verde, definitiva la ley del mercado de valores, una norma con la que España se ajusta a los estándares europeos y con la que se mejora la protección del inversor, mejora la regulación de los mercados de capitales, aumenta su competitividad, simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas para facilitar la atracción de inversiones. Y sigue adelante el proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. La vicepresidenta económica Nadia Calviño se abre ahora a negociar aspectos de la ley como la tasa de 250 euros que deberán pagar las entidades financieras por cada reclamación para financiar al órgano.
2: Se trata de un proyecto de ley muy importante que nos va a permitir reforzar la red de seguridad, eh, reequilibrar eh, la relación entre los ciudadanos, las pymes, los autónomos y las entidades financieras y dotarles de un instrumento para poder presentar de forma gratuita reclamaciones ante un organismo administrativo que con agilidad eh, va, a, y, y va a tomar eh, resoluciones que van a tener un carácter vinculante para aquellas que tengan una menor cuantía y por tanto va a permitirnos reforzar, como decía, los instrumentos para proteger a los clientes de los servicios financieros.
0: A esta hora, la ministra Calviño está reunida con las entidades financieras y asociaciones de usuarios para analizar la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancario. Estudia, entre otras cosas, si los bancos están cumpliendo con la conversión gratuita de hipotecas. Y Ferrovial da explicaciones y ni las acusaciones de antipatriotismo ni las de dumping fiscal han hecho que cambie de idea. Y así lo ha trasladado a los inversores el director general económico financiero, Ernesto López. Insiste en que cotizará en tres mercados y en que no debe extrañar el cambio por ese porcentaje del beneficio. El 82% del la compañía que no tiene que ver con España.
3: Más del 80% de los beneficios del 2022 vinieron de fuera de España y más del 90% del valor de nuestra compañía es internacional.
0: Sobre la cesta de productos básicos a precios topados, como ha aprobado Francia, ahora los sindicatos ponen la responsabilidad en las empresas.
1: Todavía no he oído a nadie o he oído muy poca gente preguntar por qué Carrefour eh, a los franceses eh, les va a hacer una, compra, una cesta de la compra de 200 productos con precio regulado, con precio eh, bajado. Y en España no nos ha dicho nada. Seguramente que esa compra la vamos a pagar nosotros, eh, eh, en parte.
0: Un sordo ha exigido conocer los resultados de las empresas para que sean responsables y cierren precios que puedan pagar la gente.
4: En Francia hay índices que determinan los beneficios de las empresas y de los sectores. Y aquí hay una resistencia enorme de las empresas y de las patronales a que se conozca cuál es su realidad económica. Y lo que no es de recibo es que empresas que están obteniendo beneficios pingües de la crisis, de la guerra, de los incrementos de los precios, además lo repercutan a los precios al consumo y la gente no llega a fin de mes.
0: Y precisamente el Gobierno de Portugal investiga al sector alimentario tras la subida de la cesta básica, un 29% de 74,90 a 96,44 euros desde enero de 2022 hasta febrero de 2023. El ministro de Economía ha afirmado que será inflexible con todas las situaciones anómalas que puedan ocurrir cuando el aumento de los alimentos se sitúa casi cuatro veces por encima de la inflación registrada en 2022. Ojo también a la propuesta del secretario general de UGT. Propone retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo o cursos de formación. Pendientes también de los avances en la ley de vivienda, el ala socialista del gobierno asegura que está muy cerca el acuerdo en el seno de la coalición. Solo quedan algunos flecos
2: pendientes. Bueno, todavía estamos trabajando, todavía no podemos anunciar acuerdo, pero ya queda poco y, por tanto, ojalá pronto. Vamos a anunciar ya acuerdo definitivo.
0: Nadia Calviño espera sacarla adelante cuanto antes porque es un ámbito prioritario para el gobierno.
2: Pues he estado trabajando muy intensamente en estas últimas semanas. Yo creo que quedan muy pocas cuestiones por cerrar y, y espero que cuanto antes lleguemos a un acuerdo y que nos permita tener también ya aprobada la ley de vivienda, que es una ley positiva, una ley necesaria que nos va a permitir eh, impulsar eh, o proteger mejor a los, a los eh, inquilinos, eh, reforzar el parque de vivienda y, en definitiva, eh, avanzar en un ámbito que para nosotros es prioritario.
0: Les dejamos con más información económica con Rocío Arviza, Mercado Abierto. Gracias por acompañarnos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
5: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos los se pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. en Una jornada en la que tenemos a los índices con tono mixto. En negativo, aquí en las plazas europeas se mantiene la bolsa italiana también nuestro IBEX 35 con descensos de apenas el 0,27%. El resto de indicadores ahora mismo logran escapar de esos números rojos al otro lado del Atlántico. El mejor comportamiento lo vemos en el Nasdaq, ¿sí? aunque los avances son bastante moderados, de medio punto porcentual.
5: RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En los
6: próximos minutos nos vamos a centrar en una temática de inversión. Es momento de identificar quiénes serán las industrias y empresas más beneficiadas de la inteligencia artificial. El despertar de esta tecnología también ha incrementado el apetito inversor por este tipo de valores tecnológicos. ¿Cuáles son las apuestas más interesantes del momento? Lo comentamos con Selena Niezbala.
7: La inteligencia artificial ha hecho acto de presencia por todo lo alto en 2023. La fiebre por ChatGPT ha vuelto a poner el foco de atención en ciertos valores tecnológicos olvidados en el último año. ¿Puede la ChatGPT manía hacerlos resucitar? No como si una onda expansiva se tratara, la inteligencia artificial ha afectado a la cotización de valores más ligados a esta tecnología de forma directa, como la californiana Soundhound, que se ha revalorizado un 50% en el último mes gracias a este fenómeno, o incluso también a otros valores correlacionados, en el caso del fabricante de microchips NVIDIA. Esta última compañía sería en concreto una de las apuestas de Juan José del Valle, analista de Activo Trade, para tener exposición a través de sus inversiones a la inteligencia artificial
8: creemos que puede ser interesante hacerlo vía acciones invirtiendo en compañías algunas de estas comentadas previamente ya sean eh, Microsoft eh, o Alphabet Google u otras por ejemplo muy importantes del sector de semiconductores o fabricantes de chips entre otros productos como eh, NVIDIA o ASML.
7: Muchas compañías de Wall Street están apostando por este subsector tecnológico que lleva el sello de Microsoft con su apuesta milmillonaria o de otras grandes tecnológicas como Google a través de su bot conversacional Bard. No obstante, las revalorizaciones de algunos de estos activos se han desinflado tan pronto como han subido. Si bien esta apreciación es menor en gigantes como la propia Google o Microsoft, en otras compañías más pequeñas, ligadas también a la inteligencia artificial se ha dejado sentir con más fuerza. Por ejemplo, los títulos de BuzzFeed se dispararon más de un 230%, atención al dato, en apenas un mes tras anunciar su apuesta por la inteligencia artificial artificial, pero dos meses más tarde, la mitad de lo ganado se ha sumado junto a la euforia. Lo que nos hace pensar, estamos ante una nueva burbuja tecnológica. Según el experto de Activo Trade, se descarta la idea de que se produzca un movimiento similar al de los 90, pero advierten de que será necesario identificar las verdaderas oportunidades del mercado y de que lo más probable es que todas las adquisiciones que se están llevando a cabo en las grandes multinacionales tecnológicas de startups o empresas de este negocio, en particular, acabarán integrándose en sus holdings empresariales. Se espera en concreto que el mercado el mercado mundial de la inteligencia artificial crezca hasta un ritmo de casi el 20% para alcanzar los 900.000 millones de dólares en 2026. No obstante, sabemos que en muchas ocasiones novedad y volatilidad son dos caras de la misma moneda, aunque también encontramos alternativas para perfiles conservadores.
8: Destacaríamos por en volumen dos de ellos, uno denominado en Global X Robotics and Artificial Intelligence, de acuerdo, eh, que es el más grande por, por activos, por AUM en, en Wall Street, de hecho este producto acumula una subida desde principios de año aproximadamente del 15% en dólares, es una subida superior al benchmark al mercado, recordemos que el Nasdaq acumula una subida de algo más del 10% desde el 1 de enero.
7: Y también hay oportunidad de negocio en este caso en el Venture Capital. Así lo señala José del Barrio, socio fundador de Samaipata.
9: Y y dentro del Venture Capital, creemos que en las etapas iniciales tiene especial sentido, que es donde nos enfocamos nosotros. Y, más, y ya bajando un poquito más al detalle, creemos que ahora eh, eh, la adopción de esta inteligencia artificial va a empezar en, en industrias o oficios donde el margen de error es más tolerable e incluso deseable, como pueden ser ámbitos creativos, por ejemplo. Y según vaya evolucionando la tecnología y vaya ganando en precisión, eh, pues irá expandiendo a otros usos mucho más precisos, eh, críticos y regulados.
7: Y también nos da algunos eh, nombres eh, propios.
9: Eh, tenemos empresas en nuestro portfolio muy interesantes, como por ejemplo Allison, que es una empresa que utiliza la inteligencia artificial para, el, para hacer el diagnóstico por imagen. En odontología. Eh, hemos invertido en otra empresa que también tiene una actividad muy fuerte en España que se llama ProQiro, que utiliza la actividad artificial para seleccionar oportunidades eh, atractivas de inversión utilizando diferentes fuentes de datos.
7: Según la gestora de Venture Capital Paneuropea, la inversión en inteligencia artificial se ha cuadruplicado en tan solo cuatro años, alcanzando en 2021 la cifra de 171.000 millones de dólares. Y en concreto, según Bank of America, algunas de las mejores compañías para aprovechar el boom de la inteligencia artificial serían Adobe, Artista Networks, Baidu y ASML Holdings. Así que como vemos, el abanico de posibilidades para invertir en esta tecnología es infinito. Según datos de Bloomberg, existen hasta alrededor de 90 fondos o ETFs relacionados de forma más estrecha con la inteligencia artificial, por lo que muy activos con ese radar inversor en una industria que podría añadir hasta 15,7 billones de dólares al PIB mundial en 2030.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
6: Seguimos seguimos en Mercado Abierto después de asomarnos a todas las opciones que pueden estar ahora mismo o ser atractivas en el campo de la inteligencia artificial. Vamos a poner el foco en otro punto. ¿Dónde, Javier Luengo? Muy buenas tardes.
3: Pues lo ponemos, Rocío, en el presupuesto federal de Estados Unidos. El que se presenta en unas horas que tiene como objetivo reducir el déficit como máxima urgencia en tres mil millones de dólares durante la próxima década. Por otro lado, ¿qué va a hacer para conseguirlo? Subida de impuestos a grandes empresas y grandes fortunas, es decir, los que en la primera economía del mundo ganan más de 400.000 mil dólares al año con la intención de evitar aquí recortes en la seguridad social o el Medicare recortes de servicios para los más desfavorecidos. A esto se les limitará la cantidad de dinero que puedan depositar en cuentas de jubilación, en planes de pensiones, eliminando subsidios fiscales a las transacciones, también, y ojo a esto, con las criptomonedas. Sumar la financiación con dinero público de la educación infantil, inversión de más de mil millones para programas de educación temprana, y para lograr lo que quiere Biden proponer, acabar con los beneficios fiscales de las compañías de gas y petróleo que reciben por sus inversiones, al igual que otros tratamientos especiales a las energéticas. Para abordar el presupuesto sanitario se va a poner sobre la mesa, con lo que se espera reducir el gasto federal en 160.000 millones de dólares, unos recortes que Biden quiere permitir así también que el gobierno pueda, a través del Medicare, el plan sanitario federal, negociar el precio de una mayor cantidad de medicamentos. El plan incluye ampliar, por ejemplo, la capacidad de este Medicare, subastar derechos de espectro radiofónico, adoptar medidas para reducir los robos de identidad, los fraudes en el seguro de desempleo y enfrentar a las aseguradoras que hagan cobros excesivos, lo que anticipa que se genere un ahorro de 20.000 millones. Poner fin por valor de 31.000 millones a los beneficios extraordinarios de las petroleras y eliminar un beneficio fiscal para inversiones. en bienes inmuebles de 19.000 millones. Sobre el mercado, la idea pasa por cuadriplicar el impuesto del 1% sobre las recompras de títulos que entró en vigor en enero, algo que la Casa Blanca insiste en que alentaría a las compañías a invertir en crecimiento en lugar de impulsar a tenedores. El presidente Biden también tiene la intención de proponer un aumento del 5,2% para los sueldos de los trabajadores públicos, el mayor incremento en décadas. Intenciones demócratas a la que los republicanos, y ojo a esto, ya han dicho que no.
6: Seguimos, vamos a saludar ahora a Mercado Abierto a Darío García, analista de XTV. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, muy buenas tardes.
6: Bueno, hoy tenemos algunas referencias que seguir también bastante de cerca, comenzando en Estados Unidos, comenzando al otro lado del Atlántico. Mañana eh, tenemos ese dato global de paro del último mes que vamos a, a conocer en la primera potencia económica mundial, pero hoy hemos conocido ese dato de paro semanal. ¿Qué, es, ¿Qué valoración hace de la cifra en una semana marcada no solamente por datos, sino también por esas declaraciones del presidente de la Fed dos días seguidos?
4: Bueno, en este caso, Powell nos dijo todo lo que tenía pensado el pasado martes con su declaración frente al Congreso pero el Senado al día siguiente prácticamente fue insulso. La única diferencia esperada era que hubiera algún tipo de pregunta diferente o más matizada o más concreta, pero finalmente no fue así. Fueron preguntas muy incisivas, como si estuvieran pues, sometiendo a juicio de alguna manera al presidente del Banco de la Reserva Federal por las consecuencias sobre todo para el país desde el punto de vista del coste del endeudamiento, pero que bueno, pues acabó por claudicar con la expectativa de que tras los últimos datos publicados después de la última reunión y antes de la declaración de, de Paul, pues una fortaleza económica del país muy importante y en donde las bajas de que veamos una subida de tipos de 50 puntos básicos el próximo día 22, pues ahora suponen la mayoría de las, de las encuestas.
6: Hmm. Hoy el, el Banco de Japón ha iniciado su última reunión sobre política monetaria con Haruito Kuroda como gobernador mientras los mercados están aguardando señales sobre el rumbo que va a afrontar el único banco central entre los de las principales economías mundiales que mantiene los tipos ultrabajos. ¿Ustedes qué es lo que esperan en adelante del banco central japonés?
4: Pues en principio no va a haber ningún cambio. La política que haga UED a partir de que tome cargo para suceder a, a kurda es que va a seguir manteniendo el control de la curva de, de tipos de, de Japón para que no paguen más de un 0,5% en términos de rentabilidad real y eso pues va a originar que sigamos viendo los tipos en negativo en el menos 0,1 que será la decisión más esperada para mañana y hasta que no vea una corrección sostenida y constante, tanto del dato del IPC general como del dato base de la economía japonesa, el gobernador y el futuro gobernador del Banco de Japón no esperan hacer ningún tipo de modificación en su política.
6: Hoy el gobierno japonés ha revisado una décima a la baja el crecimiento de su economía en el último año, hasta el 1%, debido a un crecimiento menor de lo calculado de forma preliminar del consumo, que es el principal motor económico del país asiático del yen, en este escenario ¿qué es lo que esperan ustedes?
4: Pues teniendo en cuenta que va a seguir habiendo un control de la curva para mantener los rendimientos bajo, bajo control pues claramente va a suponer que vamos a seguir viendo el mercado inundando, inundado de yenes, perdón lo que va a suponer una depreciación relativa frente a cualquiera de los pares sabemos contra el yen que ha mejorado su comportamiento en la sesión de hoy ante la expectativa de esta semana y los datos publicados, pero podría rebasar la marca de los y yenes por dólar en el caso con la divisa norteamericana y en el caso del euro está mucho más estable porque en términos relativos el BCE pues, también ha tenido un comportamiento bastante agresivo. Aún así, la tendencia también es al alza y en este caso al cambio con el euro sería en torno a los 147.
6: ¿Les ha sorprendido el dato de precios de China que hemos conocido esta jornada? Esa inflación interanual que se sitúa en febrero en el 1%, lo que supone una moderación sustancial respecto de, de la subida de los precios del 2,1% de enero.
4: Por supuesto, al final la corrección sobre, los IPC, del, sobre el IPC perdón, de, de China supone una caída del 50%, es la mitad de lo que el mercado estaba esperando. Aquí la pregunta que nos hacemos es, aunque son datos oficiales del Instituto de Estadística de China, la pregunta general es si estos datos son al 100% fiables o pueden tener algún tipo de maquillaje. En cualquier caso, claramente la corrección en los precios en China también se debe al enorme endeudamiento que existe, que existe no solo a nivel nacional, sino a nivel de las prefecturas de, del país, que están mucho más endeudadas en términos porcentuales que la propia eh, que el propio gobierno central y eso ha supuesto también un perjuicio para los consumidores que bueno pues lógicamente han visto caer estos precios mm. que digo lo nuevo que hay que coger un poco entre comillas
6: qué estrategia seguirían ustedes con el dólar estadounidense y el dólar canadiense cada vez es más evidente esa divergencia entre el banco central de Canadá y la Fed la primera lleva ya dos reuniones consecutivas con una pausa en sus subidas de tipos
8: pues
4: en este caso el tipo de cambio dólar americano con el canadiense, teniendo en cuenta que el canadiense es la divisa cotizada, vamos a seguir viendo una devaluación, sobre todo relacionada con las correcciones en los precios del crudo. Pero como el, como bien apuntas, como llevamos ya prácticamente dos decisiones del Banco canadiense sin cambios y que ha tenido un comportamiento mucho más eh, eh, impulsor, no, es decir, el Banco de Canadá ha sido mucho más eh, eh, proactivo antes de ver cómo la Reserva federal ha tomado sus decisiones y si es posible… Que en esto pues, suponga un movimiento que siga perjudicando a la divisa canadiense, porque como se espera mayor agresividad por parte del Banco de la Reserva Federal, el tipo de cambio que ahora mismo se negocia en los 1,37 canadienses por americano o estadounidense, perdón, podríamos ver en la zona de resistencia más reciente que fue de finales de este año 2022, en el entorno casi de los 1,40 canadienses.
6: ¿En qué otros cruces se fijarían ahora? ¿Qué ven interesante.
4: Pues En este caso, los extremos de los principales bancos centrales. En un caso, el dólar canadiense con el americano, que hemos utilizado ahora de, de ejemplo, es una muy buena estrategia. Por supuesto, el yen con cualquiera de las dos principales, con el dólar estadounidense y el euro. Y luego, pues el tradicional, la lucha ¿no? de, de, de los dos lados del Atlántico, de la divisa norteamericana con, con la comunitaria, que también está teniendo una volatilidad muy interesante para los traders.
6: Darío García, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, hasta la próxima.
6: Hoy estamos viendo cómo repunta de forma moderada el euro frente al dólar estadounidense. Está ahora mismo cotizándose en cotas de 1,0577 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
7: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión. Del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Vamos a mirar al mercado de deuda, a lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
6: Bueno, vamos a ver cómo están las cosas, cómo está la situación en estos momentos. Tenemos, por ejemplo, al bono español a 10 años en cotas del 3,64%, recortando pero muy ligeramente ese rendimiento. El estadounidense lo hemos llegado a ver en momentos de la jornada, de nuevo en esa cota del 4%, está, ahora está ligeramente por debajo en el 3,97. ¿Qué es lo más interesante de, del día en el mercado de deuda?
9: Bueno, pues eh, yo creo que lo más interesante en el día de hoy, y, y quizás es algo que se va a hablar bastante en las próximas jornadas y semanas, no es tanto los niveles absolutos en los cuales tenemos las referencias a diez años, sino sobre todo la diferencia, el, el, el diferencial de rentabilidad entre el dos años y el diez años, ¿no? que tanto en Estados Unidos como en Alemania pues está marcando máximos de, de los últimos 30 e incluso 50 años, ¿no? En el caso en el caso americano, ¿no? Estamos hablando de, de periodos de muy 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 largo plazo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta esta referencia, ¿no? Pues la verdad es que ese diferencial de 2 10 años es, es por decirlo de alguna manera un signo bastante fiable, ¿no? A, Con una probabilidad muy elevada de ...un aviso de una recesión a la vista, ¿no? ...históricamente siempre que se ha producido... ...pues una inversión de la curva... ...sobre todo con tanta potencia como es el caso actual... ...pues normalmente en periodos de 15... ...18 meses desde que se ha producido ese inicio... ...hemos uh, asistido a una recesión económica... ...de mayor o menor intensidad... ...pero sí que ha sido una recesión económica, ¿no?... Y ...entonces este indicador está marcando máximos... ...hoy hemos visto cómo en el mercado americano... ...pues estos días supera los 100 puntos básicos... ...estamos viendo cómo pues en Alemania pues prácticamente supera 60 puntos básicos máximos de 30 años, ¿no? Con lo cual mmm, no dudamos que a niveles absolutos eh, estas rentabilidades que comentaba Rocío de, lo diferente de los tipos a 10 años, pues el al, al Estados Unidos en el 4%, en el 2.64 en, en Alemania podemos ver subidas en las próximas jornadas que es la norma que hemos viendo, de, que venimos viendo desde el pasado mes desde inicios del pasado mes de, de febrero, pero quizás la, 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 lo importante es vigilar esa esa referencia que comentaba, ¿no? Y que, y que la verdad es que creemos que puede aumentar, ¿no? Porque las presiones por parte de los bancos centrales no, no digamos, no disminuyen al revés, ¿no? Vemos días y... Así día también, ¿no? Como más mensajes más agresivos de subidas de tipos, con lo cual no nos extrañaría que las referencias de corto, pues, dos años, pues en Alemán, en Estados Unidos superara claramente el 5% a las próximas jornadas y en Alemania superara el 3,30, pues muy probablemente en los próximos días, ¿no?
6: Hoy Ferrovial ha mantenido una presentación con inversores de, de renta fija. Les ha dicho que el tema del traslado de la sede en ningún caso se va a llevar a cabo antes del 14 de mayo porque es cuando tienen que pagar el cupón correspondiente a un bono y híbrido de 500 millones que emitió hace seis años la compañía y que está garantizado por Ferrovial S.A., que es la entidad que se va a disolver al ser absorbida por Ferrovial Internacional, eh, que, y, y, que es la, la, la compañía que se va a quedar y que se va a trasladar su sede a, a Holanda, que es lo que está generando polémica en esta última semana. Lo que ha confirmado es que va a recomprar ese bono híbrido con Caja. ¿Es una, es la decisión menos complicada para no tener problemas con sus eh, bonistas, eh, Ferrovial?
9: Bueno, a ver, es una decisión... A ver, eh, probablemente había que ver los los argumentos finales eh, para tomar esta decisión. no Muy probablemente no tenga nada que ver eh, la decisión de, del cambio de sede con, con, con las implicaciones en este bono en concreto, porque este es un bono emitido pues efectivamente... Eh, allá por el año 2017, y que en este año, en mayo de este año, el 14 tenía que hacer un reseteo. Los bonos híbridos sí. tienen una característica eh, fundamental, ¿no? que es que al computar como mitad capital, mitad eh, deuda, en el caso de no ejecutarlos, pues pasan prácticamente a computar como deuda. Y eso en una empresa como Ferrovial, donde su, su nivel de su, su rating actual está en el límite, pues prácticamente en el límite de investment rate con high yield, pues podría suponer un problema, eh, quizás a, a corto medio plazo, de que eh, bueno pues los, las agencias de rating eh, bajaran esa, esa calificación crediticia. Y bajarla en el caso actual, en el caso de Ferroviales, eh, que la deuda sin pasara también a ser fallida, pues sería un problema bastante importante desde el punto de vista de financiación a futuro, con unos costes muy brutales de cara a digamos al futuro. con lo cual pues aunque probablemente, desde un punto de vista financiero, eh, no es la mejor solución en el muy, muy corto plazo el ejecutar eh, esta, esta amortización anticipada de estos bonos, probablemente sí que desde un punto de vista financiero también, a medio plazo, el incremento de costes eh, financieros que le iba a suponer eh, la, rebaja, la posible rebaja del rating futuro de Ferrovial pues obviamente compense de sobra el exceso de costes que le lleva a amortizar eh, anticipadamente este bono y no que mantenerlo, pero que el resto de deuda y la nueva deuda que tenga que emitir a futuro sea de high
1: hmm.
6: Esa eventual bajada de rating es algo que tiene que vigilar muy de cerca esa opción, esa posibilidad eh, ferrovial. En todo caso, una vez que se materialice este cambio de sede y esté en Holanda, la realidad de ferrovial como emisor de deuda eh, cambia bastante, ¿no?
9: Bueno, en términos de perfil de riesgo, eh, no debería de cambiar excesivamente. Eh, al final, los negocios son los negocios y donde tiene actualmente eh, los negocios, por decirlo de alguna manera, o la generación de negocios ferrovial, pues va a ser exactamente la misma hoy que dentro de siete meses. ¿no? Probablemente sí que la percepción sea distinta y eso en algunos casos. Eh, en el muy corto plazo sí que puede tener implicaciones de una reducción en, en términos de diferenciales de crédito que pueda pagar Ferrovial, eso no nos cabe la menor duda que puede ser así pero lo importante yo creo que es la clave es que de cara al medio largo plazo eh, el, digamos lo que dictamina esos diferenciales de crédito es el perfil de riesgo de los negocios de la compañía no la ubicación donde lo tienen ¿no? con lo cual si se mantiene a medio largo plazo eh, geográficamente la generación de los ingresos de la ferrovial que tiene actualmente, cosa que es algo que la propia compañía ya ha dicho que quiere cambiar, que quiere aumentar su presencia en Estados Unidos, que quiere aumentar su presencia en otra serie de mercados desarrollados, pues probablemente ese perfil de deuda cambiará, pero cambiará mucho más por esa nueva localización de los nuevos negocios más que la, el cambio de localización de su sede.
6: Una cosa más. Turquía ha emitido deuda internacional por primera vez hoy tras los terremotos del mes pasado. Ha emitido en concreto 2.250 millones en dólares con vencimiento en 2029 y a un rendimiento del y 9,5%. ¿Qué le parece?
9: Bueno, es una emisión pequeña, aunque pues en términos nos puede parecer una emisión muy potente en términos para los mercados de capitales. Es una emisión, eh, bueno, pues, digamos, modesta muy adecuada o muy ajustada un poco a los niveles en los cuales viene cotizando un poco eh, viene cotizando en estos momentos la deuda la deuda de, la deuda de Turquía ¿no? eh, recientemente comentábamos eh, la emisión por parte de, de, de otro país eh,
4: africano
9: de un país africano en este caso Marruecos mm. hace unos días ahora es Turquía, viene a demostrar un poco lo que comentábamos en su momento, no ese apetito eh, que existe en los mercados internacionales eh, por la deuda de países emergentes y, y fundamentalmente, dejar carros eh, en este caso, emitidos en dólares, le pues básicamente, a esos a esa subida que estamos viendo en los tipos de interés eh, nominales, en este caso, en mercado americano, y, sobre todo, también, por esa ampliación de los diferenciales que hemos asistido en los últimos, eh, yo diría, en los últimos 12 meses, ¿no? ya hace que, pues obviamente, tipos en una economía pues obviamente en dificultades no nos cabe la menor duda no es Turquía, pero con un rendimiento de 1,5%. y medio pues obviamente ha traído eh, el, bueno, pues el interés del inversor del inversor institucional
6: nos quedamos con ello félix lópez socio director de a Capital. gracias muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
6: Tenemos ahora mismo también al bono alemán de referencia en Europa, su rendimiento, el bono a 10 años, en el 2,63%, recortando ligeramente esta jornada. Enseguida vamos con el cierre, con lo que ha dado de sí esta sesión, en el mercado español de renta variable.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Vamos a analizarlo con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
10: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Ferrovial, vuelve a estar en el punto de mira. Hoy ha mantenido, lo venimos contando en el programa, una presentación con analistas de renta fija. Les ha explicado que, en efecto, van a cotizar en los tres mercados, en España, en Holanda y Estados Unidos, que no lo van a hacer hasta, al menos antes del 14 de mayo, que es cuando tienen que pagar un cupón correspondiente a un bono híbrido de 500 millones. También insisten en que van a mantener los empleos aquí, en nuestro país, ¿Para qué quedarse listados en, en Madrid si van a estar en Holanda y si van a estar en Estados Unidos?
10: Bueno, yo creo que será un, una forma de calmar las aguas temporalmente y, y contentar a todos y luego en un segundo paso posterior pues se desenchufarán de, lógicamente de algún mercado que probablemente sea el español y se quedarán pues en los que les interesen más que probablemente sean el americano y el y el holandés, ¿no? Pero bueno, yo creo que será una forma de de templar eh, los ánimos a corto plazo para hacer un segundo movimiento a largo plazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la clave está en el cambio de la residencia fiscal y, de, y del domicilio social de la empresa, ¿no?, que, que es lo que realmente afecta a nivel tributario y a nivel, y a nivel país y... Y eso es un poco el, el cambio vez más que en los mercados en los que
6: cotizan. Hmm. OHLA vuelve a ser protagonista. Hoy miramos al valor por la salida del Grupo Villarmir, que en su día fue accionista de control de la empresa fundada y entonces presidida por Juan Miguel Villarmir. ¿Confía en esta nueva etapa de OHLA?
10: Bueno, pues es cerrar eh, una etapa totalmente, ¿no? Yo creo que era el último escollo que había. Quizás haya algo de riesgo de overhang, porque realmente... Ha sido una ejecución de, de unas garantías, ¿no?, como, como se ha llegado a este movimiento y, y el fondo que había prestado dinero al señor Villarmez pues probablemente no, no necesite las acciones para nada, ¿no?, así que puede haber cierto riesgo de overhang en algún momento que se coloque ese paquete accionarial en el mercado, pero bueno, yo creo que al final si uno mira eh, los nuevos managers están haciendo un proceso de transformación integral del grupo, tratando de dejar atrás la etapa del pasado, pero si uno mira comparables una historia muy similar fue la de SACIR y el mercado tarda mucho tiempo en volver a darle credibilidad, ¿no? No quiere decir que OHL no pueda estar entre 0,5 y medio 1 euro con volatilidad subiendo y bajando pero yo creo que para que haya una historia sólida de recuperación del valor y a medio plazo, pues hace falta todavía más tiempo no y hace falta todavía más reestructuración y hace falta todavía que el mercado vuelva a confiar no y luego está en SACIR que ha tardado varios años en suceder eso, ¿no? Así que yo sería paciente porque queda todavía camino
9: por recorrer.
6: Hoy he terminado en positivo la compañía con alzas claras eh, del 2,84%, de nuevo disparada en el mercado continuo, tubos reunidos, más de un 22% de repunte. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de este valor?
10: Bueno, lo que más me gusta es el sector en el que está, porque está en un momento dulce, ¿no? Después de una travesía del desierto para todo el sector de umbilicales y de tubos especiales, Llegados al sector de la energía, que han pasado un, un periplo pues de, de grandes petroleras sin invertir, con cero CAPEX y cuatro o cinco años muy muy duros para todo el sector, pues la inversión ha vuelto, el CAPEX ha vuelto, ha vuelto, un crudo alto favorece todas esas inversiones y está gozando de un momento dulce. no Es una historia, eh, la de tubos reunidos, pues que, que viene de una situación muy crítica, tanto laboralmente como de, de endeudamiento. Y bueno, pues ese mejor tono del mercado le está acompañando para producirse un rebote, ¿no? Pero bueno, no yo prefiero jugarlo el sector a través de nombres como Valorex o como el propio TubaFex antes de tuvo reunidos independientemente de que pueda tener un rebote espectacular como el que está teniendo ahora. Eh, pero creo que todavía hay mucho que hacer internamente en el grupo para, para fiarnos de, de la acción a medio y largo plazo.
6: ¿Y el EGNOR le convence? Hoy es noticia porque se ha adjudicado por más de 56 millones dos contratos para fortalecer el sistema eléctrico de Honduras.
10: La verdad que me gustan sus activos, me gusta su estrategia, pero sí que es verdad que está siendo tan tan tan, tan conservador que el mercado pues se ha quedado un poco frío, ¿no? Se esperaba todo el tema de NERFIN que se publicara tras la publicación de resultados este año y, y no ha salido noticias en ese sentido. Yo creo que está ausente de catalizadores, ¿no? La verdad que es un grupo bien gestionado, con activos muy interesantes, con todo el potencial de las renovables en cartera, pero sigue sin darle catalizadores al mercado y ese conservadurismo pues, le pesa a la acción, ¿no? Yo creo que, es un poco, creo que la acción está barata, creo que es un gran grupo. Pero en ausencia de catalizadores va a ser difícil que la acción rompa los 11 euros con claridad o los diez y medio y, y salga al alza, ¿no? que es lo que hace falta para despertar el interés de la comunidad inversora.
6: Mañana Mafre celebra Junta General de Accionistas. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la aseguradora?
10: Pues quizás un tonito un poquito mejor que tiempo atrás. La verdad que no es una compañía que sea de mis favoritas en el sector asegurador, pero sí que es verdad que tras los últimos resultados, el fuerte política de retribución al accionista que tiene la situación que ha habido, de sobre todo en primas de reaseguro, con una subida de primas muy fuerte y quizás un tono un poquito mejor eh, con cierto sesgo positivo en resultados, pues eh, tenga un mejor momento ¿no? Pero sí que es verdad que, que ha corrido bastante recientemente, está en la zona de dos euros, que para mí era un poco el objetivo. Y aquí sería más cauto, que veo mejor a su comparable catalán-occidente en estos precios y riesgo-beneficio prefiero estar largo de catalán-occidente que de mafre por encima de dos euros.
6: ¿Aprovecharía recortes como los que ha tenido, por ejemplo, hoy Meliá, la hotelera, que ha caído un 3% para comprar?
10: Pues me gusta mucho el sector turismo, creo que va a ser un gran año para el sector turismo, independientemente de los vientos macro que generan muchas dudas. A mí el, eh, creo que lo que le está pesando mucho a la acción es la falta de desinversiones y desapalancamiento, ¿no? Lleva mucho tiempo alargando todo el tema de, de rotar activos y de vender activos y, y la verdad que las explicaciones son vagas en las publicaciones de resultados y yo creo que eso es lo que la tiene bastante lastrada y creo que a corto plazo pues le va a seguir pesando, ¿no? Pero bueno, yo sigo siendo optimista del, con el sector, pero creo que Melía a corto plazo va a estar pesada por esa falta de concreción sobre todo en un entorno en el que se está enrajeciendo todo con la subida de tipos de interés para, para la compra de activos apalancados, ¿no? Entonces... Eh... Creo que eso le va a pesar a corto plazo, desde luego.
6: Hmm. Hemos visto que Oceans Good ha escalado posiciones en el capital de Unicaja Banco. Alcanza ya este fondo, un porcentaje en la entidad en del 7,41%, tras haber convertido parte de sus instrumentos financieros en acciones de la propia compañía. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de Unicaja?
10: Pues... Si uno mira las valoraciones y, y el relativo contra otras entidades, parece una oportunidad de compra, ¿no? Pero, por otro lado, uno mira todo el tema de los problemas de gobierno corporativo y un poco la agresividad que está haciendo para la captación de clientes en, en la parte hipotecaria, eh, ofertando a unos tipos muy competitivos, pero, lógicamente, erosionando margen, como ya se vio en la última publicación de resultados, donde ha quedado bastante por debajo de sus comparables. Y se entiende un poco ese descuento, ¿no? Yo creo que está barato, pero creo que le va a costar, ¿no? Mientras sigan todos esos nubarrones de gobierno corporativo y no publique un, un trimestral fuerte, va a ser difícil que la acción despegue con contundencia.
6: Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAFE en Cuádriga Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, Rocío, un saludo.
6: Una jornada en la que hemos visto a la bolsa española, al selectivo, terminar con una caída del 0,45% en 9.423 puntos. Sesión en la que dentro del Ibex los peores valores han sido Colonial y Merlin Properties, dos del mismo sector, dos SOCIMES sector inmobiliario con caídas de más del tres y medio por ciento. En el primero de los casos, en Colonial, Merlin se ha dejado un 3,19. En el lado positivo, um, ...hemos visto a pocos valores del selectivo... Apenas seis, el que mejor se ha comportado ha sido Fluidra, que ha sido el único que ha logrado terminar el día con una subida superior al 1%. Les recuerdo que enseguida vamos a hablar de sostenibilidad en el programa y que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado de Black Bear Broker. Para participar con nosotros ya saben que pueden ir enviando dudas al correo del programa que es oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 333 33, 91-283-3333 33. pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 687-050-600
1: Para personas inquietas Capital Radio
5: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias Franquishop Madrid que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. Franquishop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria. Con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
6: Europa acaba de alumbrar un borrador para el marco de emisiones climáticas. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado hace pocos días un entendimiento para la creación de un estándar de bono verde europeo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos? ¿Cuánto mueve el segmento de mercado de bonos verdes en el viejo continente? ¿Son una oportunidad desde el punto de vista inversor? Pues de todo esto queremos hablar esta tarde con Ricardo Agredo miembro del equipo de investigación en taxonomía verde de Sustainalytics. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme.
6: Bueno, antes de hablar del alcance de, de esta medida eh, o de este acuerdo o preacuerdo que, que hemos citado, por dejarlo claro, alguien que no esté muy metido en este tema SG puede estar pensando ¿entonces no había hasta ahora un estándar de bono verde en Europa? ¿De qué hemos estado hablando entonces hasta ahora cuando hemos hablado de bonos verdes?
11: Bueno, por, por, por arrojar algo, algo de contexto, eh, el, el estándar que se propone ahora de, de bonos verdes en la Unión Europea lleva cociéndose, por así decirlo, un poco desde el año 2018. En el año 2018 es cuando eh, la Comisión Europea reúne a este grupo eh, Technical Experts Group, grupo técnico de expertos, para abordar estos temas. Y es cuando se plantea la idea de, por un lado, la taxonomía, que eso es algo que ya lleva en funcionamiento algo más tiempo, y también un estándar eh, que venga a eh, poner una serie de condiciones para eh, levantar deuda en el contexto de esta taxonomía. Este, este estándar, que tiene un espíritu voluntario, o sea, es un, es un estándar al que eh, un emisor de bonos puede acogerse de manera voluntaria o no hacerlo, eh, pues, ha tenido varias vueltas de hoja. Pero hay que recordar, y es muy importante esto, que en, en, el, en el entorno de, de los mercados de capitales, ya existe otro estándar de bonos verdes que es con el que eh, muchos emisores han venido funcionando hasta este momento. Es un estándar que eh, fue propuesto por eh, por la entidad internacional de mercados de capitales, ICMA, en sus siglas en inglés, y que desde el año 2014 viene a proponer una... Eh, homologación, por así decirlo, de criterios que estos instrumentos deben tener para ser considerados verdes. Eh, y las similitudes con, con la regulación de la Unión Europea pues, son bastante notables, así como algunas diferencias que también podemos abordar ahora. Entre, entre las cuestiones más importantes de este estándar y que también viene a replicar un poco la propuesta de, de la Unión Europea, es en que tiene que haber mucha claridad en cuál es la naturaleza de, de los proyectos o iniciativas verdes que pretendes financiar con la deuda que estás levantando. En el caso de los del de estándar de, del ICMA, pues bueno, no existe, o sea, existen un, un listado de, de categorías Bastante, eh, bastante abierto, o sea, por ejemplo, temas de movilidad sostenible, temas de energías renovables, temas de agua, eh, eh, cuestiones relacionadas con agricultura sostenible. Lo que pasa es que aquí son un, un, esta serie de actividades que propone la ICMA en su estándar voluntario, no están desarrolladas, no cuentan con un desarrollo. Eh, a nivel taxonómico, como sí lo hace la taxonomía de la Unión Europea. Entonces, en este contexto, todas las empresas que desde el año 2014 hasta el momento han querido levantar deuda con este nivel de claridad, eh, han hecho una, una interpretación de estas características un poco en base a su criterio, ayudadas también por las casas de rating eh, eh, que tienen unos, una serie de productos que vienen a opinar sobre cómo estos instrumentos se alinean con estas actividades.
6: O sea que viene a ser un estándar mejorado, ¿no? Lo que se va a entender ahora mismo por un bono verde en la Unión Europea.
11: Es mejorado, podemos entender que es mejorado en el sentido de que deja menos margen. Más detallado. Exacto. Deja mucho menos margen a interpretar qué actividades pueden ser verdes que las que no. Porque eh, o sea, tiene este esta, esta regulación a mí me gustaría decir que tiene tres cuestiones principales una de ellas es esa está vinculada a la taxonomía de la Unión Europea entonces para tú poder decir que cumples con el estándar europeo en, en instrumento de deuda que estás levantando este tiene que corresponderse con la taxonomía de la Unión Europea si bien es cierto que la norma tal como se ha propuesto deja un 15% de margen porque sí que es verdad que la taxonomía de la Unión Europea está todavía incompleta. No se han desarrollado los estándares técnicos de, de análisis, Technical Screening Criteria, como, como se llama, para todas y cada una de, de las categorías. Entonces se deja este margen pues porque hay eh, estándares técnicos que todavía no están desarrollados. Para todos en los que, en los que sí que son fundamentalmente los de adaptación al cambio climático y mitigación al cambio climático, eh, el, el, el listado de opciones que tienes para, para levantar deuda corporativa está acotado, es muy claro, y viene definido por la taxonomía de la Unión Europea. Entonces esa es una diferencia muy importante entre el estándar privado de los, de, de los mercados de capitales privado que existía antes con el que se propone en la Unión Europea. Hay una segunda diferencia que es muy significativa también y es que eh, no va a bastar solo que una actividad o un proyecto que tú pretendas realizar dentro de, de las fronteras de tu empresa para el cual estás levantando la deuda cumpla con esa taxonomía. También tiene que haber un enfoque un poquito más global en, eh, en el concepto de la transición Me explico eh, Todos hemos oído hablar De una manera más o menos aterrizada Sobre la idea de la transición sostenible Transición verde Transición energética eh, Pues esto viene a decir básicamente Que una empresa que tenga Unas prácticas eh, Muy Contaminantes De dudosa transición energética Por así decirlo eh, van a tener que justificar muy mucho y lo van a tener complicado para, eh, para cumplir con este estándar porque se incluye también este enfoque. O sea, no es ya solo qué proyecto vayas a realizar con este bono, sino que también la empresa en sus actividades tiene que ir un poco en línea con este enfoque de la transición que yo entiendo que la regulación, una vez esté más madura, desarrollará con más detalle. Mm. Entonces esas son dos diferencias, dos novedades de carácter técnico bastante importantes. Hay una tercera que, que viene a afectar precisamente a, a las empresas que se encargan de la revisión externa de, de, de estos instrumentos de deuda. Productos como las Second Party Opinion, como se llaman, eh, estos productos de, de empresas que vienen a hacer una evaluación independiente sobre los proyectos y las actividades que se esconden detrás de estos instrumentos van a tener una serie de requisitos. Se, in eh, se incorpora el concepto del conflicto de interés eh, y estas empresas van a te estarán dentro de un registro que el regulador tendrá que aprobar. Mm. Pues también habrá un desarrollo aquí de eh, cómo se articula esto, cuál es exactamente este concepto de, de conflicto de interés, etcétera, etcétera.
6: Porque ahora mismo, para, para entendernos, ¿un emisor va a poder emitir eh, un bono verde eh, conforme o con arreglo a los dos estándares que hay, al privado y al bono verde europeo, que se que se ha pactado ahora? Eh, tienen las dos opciones. Lo interesante entiendo que es la segunda, ¿no?
11: Bueno, no? Son, son interesantes las dos. La segunda... Es muy interesante dentro del contexto europeo, porque si un emisor eh, quiere que, que su instrumento de deuda esté perfectamente alineado con la taxonomía, eso le reporta una serie de ventajas. Uh -huh. La más clara, que se nos puede venir a la cabeza dentro del contexto de los mercados de capitales y también de quién compra esa deuda, es que eh, la, o sea, el, el, el emisor podrá decir a los inversores, oye... Esta, este bono que he sacado es algo que tú podrás alinear con tu artículo 9. Eso es algo que probablemente tenga un efecto, eh, bueno, pues es una, es una ventaja para, para esos emisores que no necesariamente tenía por qué ocurrir con el estándar privado que existía antes porque no tenía por qué tener este enfoque Hacia la taxonomía de la Unión Europea.
6: Y si una empresa emisora al final no cumple con el destino verde comprometido de esos fondos que ha levantado ¿no? al emitir ese bono verde, a partir de ahora, con este nuevo estándar de bono verde europeo, ¿qué consecuencias puede tener?
11: Eh, bueno, las, las consecuencias eh, que, que tienen estos instrumentos, estos instrumentos suelen, suelen llevar eh, eh, adosado un cupón o un premium, entonces eh, el cumplimiento con, esta, eh, con este estándar o no puede desencadenar un, un instrumento u otro. Que haya consecuencias de verdad ahí es algo que estará por ver. Al final no deja de ser un estándar que es voluntario. Entonces, bueno, eh, es consecuencia sobre todo... No se
6: le va a multar, por ejemplo, al emisor por, por no a, por haber emitido un bono verde que luego ha resultado que no ha invertido... Eh, o no ha destinado el dinero conseguido a, a ese proyecto?
11: De momento no veo que haya mucha claridad en, en ese aspecto. Yo creo que, que ahora lo que se está, lo que se está dando sobre todo es una definición un poquito más técnica ¿Mm? acerca de, de estas, eh, de este, de este instrumento, eh, que a diferencia de los que vinculan a, a los fondos, por ejemplo, este es voluntario, con lo cual habrá que ver también. ¿Qué acogida tiene más adelante? Eh, ¿De qué manera mmm, los emisores lo aceptan frente a el estándar que ha eh, imperado hasta ahora, que era eh, pues una iniciativa más privada? Uh -huh. y, y, qué, y cuáles van a ser las eh, bueno pues pues eh, eh, las, las principales evoluciones que pueda es, haber aquí.
6: Es un acuerdo o un entendimiento de momento provisional. ¿Esto qué significa? ¿Para cuándo se puede aprobar o incluso para cuándo puede entrar en vigor y estar ya eh, de, 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 en, en marcha de facto?
11: Se hablaba, una, una de las cuestiones que me llamaron la atención de, de la nota de prensa, se hablaba de unos 12 meses eh, a partir de la, de la aprobación. Pero bueno, esto habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Eh, los tiempos con el estándar de bonos verdes hasta ahora han sido, pues, un poco, un poco dilatados, con lo cual eh, habrá que ver un poco cuál, cuál, cuál es el siguiente